0: Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 42. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Jesus disse o seguinte, E lançá lozão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, igreja? Eu vou repetir. Jesus disse, e lançar na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora eu leio pela terceira vez, e quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. E lançar lozão... Na fornalha, na fornalha de fogo Ali, Ali. Haverá pranto E ranger De dentes Você acredita no evangelho? Amém. Você acredita na palavra de Deus? Amém. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui Nós vamos falar sobre o inferno Mas Eu queria saber se você realmente acredita que existe céu e existe inferno quem acredita? muita gente não levantou a mão olha só nós vamos falar sobre isso hoje porque de fato as pessoas começam a duvidar que o inferno exista por isso que nós vamos falar sobre isso e eu gostaria que agora você desocupasse as tuas mãos e se você crê na palavra do Senhor Jesus, que afirmou que o inferno existe, se você crê realmente, nós vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Osasco já deu para o Senhor Jesus. Isso, enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Aplaude e vai dando glória. Quem estiver ouvindo pela rádio, dê glória a Deus também. Aleluia, isso. Vamos fazer agora com que em todo o Brasil se levante um grande louvor até o céu. Oh glória, vamos fazer este louvor entrar ali no lugar santíssimo, no lugar altíssimo. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor agora e as palmas que este povo está dando. Não apenas aqui na igreja de Osasco, mas em todo o Brasil, pessoas estão te aplaudindo e te glorificando. Recebe, ó oh Deus, este louvor e mande também a tua bênção sobre cada vida que te glorifica. Mande a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo não veio aqui hoje para ouvir um homem falar, o povo que ligou o rádio agora também não está interessado no que o homem tem para dizer, todos querem ouvir a tua palavra todos querem ouvir a tua voz então vem agora Senhor e com teu Espírito Santo, tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador tome os lábios do pregador envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus glória a Deus quem tiver lugar pode sentar antes de falar sobre céu e inferno eu quero dizer que toda pessoa humana Possui uma alma que não morre independente da pessoa escolher se ela quer ir para o céu ou se ela quer ir para o inferno a sua alma suportará a morte do corpo físico e a sua alma continuará viva independente da pessoa ir para o céu ou para o inferno, a alma continuará viva. O que ocorre é que depois da morte física, quando o nosso corpo perece, ou por velhice, ou por acidente, ou por assassinato, ou por uma calamidade, quando o nosso corpo físico morre, esta alma indestrutível, esta alma que não pode... Ser aniquilada, que não pode deixar de existir por quanto é eterna, essa alma, dependendo da carga que ela possui, ela receberá um destino imediatamente após a morte. Se a pessoa viveu impiamente e jamais quis ouvir a palavra de Deus nem obedecer e nem permanecer no caso de ter ouvido mas se desviou esta pessoa vai constatar que a sua alma será transportada para o Hades e se a pessoa viveu nesta vida, a vida que for mas um dia ela ouviu a palavra de Deus Recebeu Jesus Cristo como Salvador, cumpriu a justiça do Pai, passou pelas águas, manteve comunhão através do corpo e do sangue de Cristo, a Santa Ceia, e perseverou fielmente até o fim, jamais se desviando. Quando esta pessoa tiver o seu corpo físico destruído, a sua alma indestrutível será transportada para o paraíso e eu quero te esclarecer o seguinte tanto Hades que é o destino dos ímpios da alma dos ímpios logo após a morte do corpo físico tanto Hades como o paraíso que é o destino daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus daqueles que foram salvos tanto o paraíso não são ainda definitivamente o inferno e o céu. São lugares onde as almas esperam o dia do juízo final. A pessoa que recusou Jesus, ou se desviou, ou não quis servi-lo, e que for transportada para o Hades depois da sua morte... Ela vai aguardar ali até o dia do juízo final No dia do juízo final Todos os corpos dos que morreram Aquele corpo que foi destruído Com a morte Todos os corpos voltarão à vida e irão se encontrar com essas almas Com suas próprias almas Diante do trono de Deus no dia do juízo final Daqui a pouco eu vou te mostrar isso na Bíblia E é somente depois do juízo final Que se destinará definitivamente O corpo e a alma do ser humano Ou para o céu ou para o inferno O céu definitivo e o inferno definitivo Somente poderão ser visualizados Desfrutados ou sofridos Após o juízo final Quando a alma e o corpo Estarão novamente reunidos Hoje você tem um corpo Esse corpo é perecível Mas a alma que está dentro de você Ninguém pode matar Essa alma não pode ser destruída Nada pode destruir esta alma Ainda que a pessoa cometa o suicídio Ela mata o corpo físico Mas não mata a própria alma Que continua viva Pastor João Ribe Como pode ser isso? Como é que o senhor sabe disso? Pelo evangelho Jesus contou que aquele homem rico, mau e avarento Que não amava ninguém Não queria saber de Deus Quando ele morreu ele foi sepultado E abrindo os olhos Estava num lugar de tormento Estava no Hades já aquele ladrão arrependido que morreu à direita de Jesus E que disse Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus disse a ele em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso Então tanto Hades como o paraíso Seguem-se imediatamente após a morte física do ser humano o que a pessoa faz aqui na terra é que vai lhe dar o destino para um desses lugares a decisão que ela tomou em receber Jesus como salvador mas eu quero te falar não do Hades porque ali é um lugar de tormento mas provisório o Hades perto do inferno é refresco eu quero te falar do inferno e mostrar que Jesus, o Filho de Deus, o único que existe desde antes da fundação do mundo, o único que foi gerado pelo Espírito Santo e viveu nesse mundo sem nenhum pecado, nunca houve ser humano que vivesse sem pecar, o único que morreu inocente e ressuscitou dos mortos, indo inclusive até o inferno, onde ele tirou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás, eu quero te mostrar o que ele ensina a respeito do inferno porque quanto mais o tempo passa e a ciência avança quanto mais o ser humano estuda e quanto mais o ser humano progride mais a humanidade vai acreditando que esse negócio de inferno é lenda as pessoas vão acreditando que esse negócio de inferno é lenda do passado para temorizar gente ignorante e analfabeta Mas Jesus Cristo nunca foi ignorante e nunca foi analfabeto E falou sobre o inferno Há pessoas hoje em dia que dizem assim Pastor, na minha opinião o inferno é aqui mesmo Porque a gente leva uma vida tão infernal Com violências, assaltos, doenças, sofrimentos, perseguições Padecendo necessidades e aflições Chorando tanto nesse mundo Que olha pastor, na minha opinião Aqui é o inferno Muita gente pensa isso Que aqui a terra é o inferno Mas não é Aqui é o lugar onde você escolhe Para onde você vai Após a sua morte física Há teólogos inclusive Tanto da igreja católica romana Como até da igreja protestante Dizendo que Deus é misericordioso e Deus jamais pegará uma alma e lançará no inferno. Há até teólogos ensinando isso. Mas vamos ver se Deus, que nós sabemos que é amor, se Jesus, que é a pessoa mais mansa que existe no universo, a pessoa mais amorosa que existe e que se compadece de todos. Vamos ver se Jesus Cristo ou Deus vai ter coragem de pegar a alma do ímpio e lançar naquele lugar de tormento eterno. Aqui mesmo em Mateus capítulo 13, versículo 41 Olha só o versículo 41, Jesus falando, mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade e lança a lozão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que a ordem de Jesus. É o filho do homem, é Jesus Cristo, que um dia vai dar ordem aos seus anjos para que peguem os ímpios em todas as partes e os lancem na fornalha de fogo, isto é, no inferno. Então não tenha dúvida nenhuma: Jesus é manso, humilde, bom, misericordioso, amoroso, Deus é amor mas não tenha dúvida nenhuma que vai chegar um dia em que ele vai cumprir o que ele falou porque ele disse passarão os céus e a terra mas as minhas palavras não hão de passar um dia ele vai fazer isso para cumprir o que falou serão os ímpios, os maus os que produzem escândalos na terra aqueles que rejeitam a salvação um dia ele mesmo vai mandar que os anjos peguem esses ímpios e os lancem na fornalha de fogo, onde há pranto e ranger de dentes. Então Jesus está dizendo que existe um lugar, um lugar de fogo, uma fornalha, uma fornalha onde as pessoas que ali estão choram o tempo todo mas choram desesperadamente, choram dia e noite, lamentam profundamente e o sofrimento é tão grande que eles rangem os dentes. Sabe quando uma pessoa é, vai ser operada sem anestesia? Tem lugares que os médicos são obrigados a operar sem anestesia ou então na guerra. Às vezes um soldado se fere na guerra E tem que cortar a perna do sujeito ali No campo de batalha Friamente e sem anestesia Eles colocam geralmente um pano Ou uma madeira no dente da pessoa Porque a dor que ela vai sentir é tão grande Que ela vai morder, vai pressionar os maxilares o inferno é um lugar de choro, de lamento e de ranger de dentes onde a dor é tão grande e tão insuportável que a pessoa o tempo todo vai estar ali sem anestesia pressionando os dentes porque não aguenta a dor Jesus disse que esse lugar existe eu quero ler mais algumas referências mostrando para você nas palavras do Senhor Jesus Que ali é um lugar de tormento eterno O inferno Depois do juízo final Para onde serão mandados os ímpios Será um lugar definitivo Ninguém vai ficar ali por um tempo apenas É eternamente Veja comigo o Evangelho de Mateus capítulo 25 Versículo Versículo 46 eu vou ler apenas a parte A. E irão estes, os ímpios, para o tormento eterno. Um tormento que nunca termina. Essa alma indestrutível estará num tormento eterno, mas não estará sozinha, estará acompanhada do próprio corpo. O corpo e a alma estarão ligados ali sabendo a pessoa que ela vai ficar um milhão de anos no inferno e nenhum pecado será apagado nenhuma iniquidade perdoada a pessoa ali de noite rangendo os dentes e chorando, lamentando atormentada pelo fogo, pela chama e sabendo que vai ficar ali dez milhões de anos e continuará culpada igualmente não pagará suas culpas por aquele sofrimento, não diminuirá a sua pena e não sairá dali. Um tormento eterno, um tormento que nunca se acaba. Jesus Cristo evidentemente não está mentindo, porque ele nunca mentiu. Se um dia ele tivesse contado uma mentirinha que fosse, isso seria um pecado e ele não poderia ressuscitar dos mortos. Ele só ressuscitou dos mortos porque ele não tinha nenhum pecado Então quando ele está dizendo que o inferno é um lugar de tormento eterno De choro e ranger de dentes e muita chama E que ali o castigo nunca termina, não tem fim Eternamente Ele não está mentindo nem está brincando Eu quero mostrar para você ainda Que realmente lá o sofrimento nunca tem fim Jesus disse onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga quando Jesus disse essa frase aqui ele falou várias vezes isto lembra-se que ele havia dito em Mateus 13, 41 o filho do homem dará ordem aos seus anjos para que peguem na terra todos aqueles que causam escândalos e os ímpios lançá-losão na fornalha de fogo quando Jesus disse e ali o bicho não morre e o fogo nunca se apaga ele estava falando que com certeza os escandalosos e aqueles que trazem escândalos irão para lá Vamos ler esse trecho todo, vamos ler essa mensagem do Senhor Jesus, escute E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar E se a tua mão te escandalizar, corta-a Melhor é para ti entrares na vida Aleijado Do que tendo duas mãos Ires para o inferno Para o fogo que nunca se apaga Onde o seu bicho não morre E o fogo nunca se apaga E se o teu pé te escandalizar Corta-o Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está dizendo que existe um inferno. Que o fogo nunca se apaga. Que o bicho nunca morre. Por que, que ele falou o bicho ali nunca morre? Porque o corpo que morreu será juntado à alma que sobreviveu. E novamente os dois juntos serão lançados no lago de fogo e enxofre. O corpo que morreu e ressuscitou e foi julgado e condenado no dia do juízo é lançado junto com a alma não salva nesse lago de fogo, nessa fornalha e ali o corpo nunca morre vai ser indestrutível como a alma olha só e queimando o tempo todo e sentindo dor o tempo todo na própria carne porque o nosso corpo sente dor E é esse corpo que tem sensações Que vai estar no inferno Sentindo as chamas Mas nunca se consumindo Queimando e nunca se acabando Porque é indestrutível Mas apesar de indestrutível Sentirá dores horríveis Por isso o ranger de dentes por isso o choro Lá o fogo não se apaga E o bicho nunca morre Quer dizer o corpo nunca morre O corpo nunca se acaba E olha só o status do corpo De um condenado ao inferno Ou de uma condenada ao inferno É o status não humano Mas o status de um bicho O bicho nunca morre A pessoa vai perder a identidade divina a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, que é manso, humilde, bom, amoroso, e o próprio Deus, que é amoroso e misericordioso, não sentirá qualquer remorso ou compaixão de pegar aquele corpo e aquela alma e lançar no inferno. Porque não será mais uma pessoa, a imagem e semelhança de Deus. Será um bicho. Ali o bicho nunca morre a imagem que você tem de Deus hoje é emprestada por Deus e Ele pode tirar e Ele vai tirar daqueles que forem lançados nesse lugar de tormento que nunca tem fim agora Deus não criou o inferno para o ser humano Deus não quer que o ser humano vá para o inferno o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos caídos Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, nos diz o seguinte, Então o rei Jesus então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Originalmente aquele lugar de tormento foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para o ser humano, mas para lá serão lançados todos aqueles que rejeitam a Deus e fazem a vontade do diabo a pessoa que está envolvida em idolatria, feitiçaria, falsas religiões, a pessoa que está desviada, a pessoa que não quer obedecer, a pessoa que não permanece, a pessoa que é inconstante, a pessoa que é infiel, lá será o seu destino. Não era esse o plano de Deus e continua não sendo o plano de Deus. Deus não quer lançar nenhuma pessoa no inferno, porque estar ali no inferno é estar na segunda morte Quero que você veja o livro de Apocalipse comigo Capítulo 20, versículo 14 Está escrito assim E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo Esta é a segunda morte Aquele lugar foi preparado para o diabo e os seus anjos Foi preparado para a morte até o Hades vai ser lançado ali Tudo que é ruim vai ser lançado ali Tudo que não presta vai ser lançado ali E as pessoas que não prestam também Não é essa a vontade de Deus Eu te garanto que não é essa a vontade de Deus Eu quero que você veja o que Deus diz Em Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo 18 nós vamos ler o versículo 23 olha o que Deus diz lá no antigo testamento Deus diz assim desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio diz o Senhor Jeová não desejo não desejo não desejo não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva Deus quer que o ser humano se converta dos seus maus caminhos e viva olha aqui o versículo 32 por que, diz Deus porque não tomo prazer na morte do que morre diz o Senhor Jeová convertei-vos pois e vivei Deus não tem prazer na morte da pessoa e Deus quer que a pessoa ouça e se converta porque existe um lugar de morte a segunda morte que não foi preparada para o ímpio olha só, Deus ama tanto o ímpio que Ele diz eu quero a morte do ímpio de qualquer maneira não, não desejo isso eu tenho prazer na morte do ímpio não, eu não quero isso o que, que eu quero, diz o Senhor eu quero que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva Olha só, e Deus para fazer o ser humano escapar daquele lugar de tormento Que está preparado para o diabo e seus anjos Deus quer apenas lá, só o diabo e seus anjos Deus não quer o ímpio indo para lá Foi por isso que Deus mandou o seu filho Jesus Cristo aqui na terra Para assumir o lugar do ímpio Para assumir o lugar do pecador Para receber no seu próprio corpo Todos os pecados De todos os seres humanos De todas as épocas Deus preparou uma salvação Para o ímpio E se você disser assim para mim Pastor, me desculpe Mas eu não sou ímpio, está bem? Porque desde que eu nasci Nunca fumei Desde que eu nasci eu nunca bebi Desde que eu nasci, pastor Nunca usei drogas Pastor, desde que eu nasci eu nunca roubei. Desde que eu nasci eu nunca matei ninguém, pastor. E procuro ser bom filho, procuro ser bom marido, procuro ser boa esposa, procuro ser boa filha. Pastor, me desculpe, mas eu não sou ímpio. Por acaso eu iria para o inferno tentando ser uma boa pessoa, trabalhadora, honesta, uma pessoa correta tá certo que eu não sou perfeito mas eu iria para o inferno assim mesmo e há alguém que pensa que porque tem algumas qualidades e é melhor do que as outras pessoas do mundo do que os ímpios a pessoa acha que por isso não irá para o inferno mas você quer ver uma coisa que Jesus Cristo disse Mateus capítulo 5 versículo 21 Jesus disse assim Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, só um ímpio mata outra pessoa, só um ímpio mata outra pessoa, eu, porém, vos digo: estou lendo o versículo 22 olha o que Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo: que qualquer que sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno não precisou roubar não nem ser traficante nem bandido não precisou ser um viciado simplesmente por ter chamado alguém de louco numa briga, numa discussão, ou ofendendo a pessoa, é um louco. Será réu do fogo do inferno. Você está vendo? Deus não quer que o ser humano, não vou falar nem ímpio mais, porque a Bíblia nos garante que todos pecaram. Todos pecaram. Por menor que seja o pecado Às vezes a pessoa fala, mas eu fiz um pecadinho de nada O meu pecadinho, pastor, foi uma mentirinha pequenininha que eu contei Eu atendi o telefone e falei, o patrão não está Só fiz isso, pecadinho de nada Mas o evangelho diz que quem tropeça num item da lei Se condenou em todos os outros itens é culpada em todos os outros itens da lei, como se tivesse roubado, matado, dado falso testemunho, como se tivesse feito coisas horríveis, porque tropeçou apenas num artigo da lei. Olha só. Então, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus diz, eu não tenho prazer na morte de ninguém, o que eu quero? Qual é o meu desejo? Diz o Senhor. Deus deseja que o ímpio e o ser humano se converta e viva Por isso que ele mandou Jesus para trazer essa mensagem Aquele ladrão que estava morrendo na cruz ao lado de Jesus Olha só, tinha um do lado direito e tinha outro do lado esquerdo O do lado esquerdo foi para o Hades O do lado direito foi para o paraíso Deus não queria que aquele do lado esquerdo fosse para o Hades e futuramente para o inferno, que é para lá que ele vai com certeza Deus não tem prazer nisso, seja lá quem for, tanto é que bastou aquele ladrão se arrepender ao lado de Jesus Se converteu e foi salvo Aquele ladrão foi a primeira pessoa a ser salva pelo sacrifício de Jesus olha só, todos os justos que estavam no paraíso ficaram maravilhados naquela tarde de sexta-feira quando Jesus e o ladrão morreram os justos no paraíso, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel todos os que morreram estavam lá no paraíso Jeremias, Ezequiel e todos que estavam lá no paraíso ficaram admirados que aquele ladrão estivesse entrando no paraíso e o próprio ladrão ficou admirado também, garanto que ele foi entrevistado ali por todos os justos no paraíso E perguntaram àquele ladrão, como é que você veio parar aqui se você foi um ladrão a vida inteira, foi um homem mau a vida inteira E aquele ladrão deve ter respondido, olha eu não sei por que, que eu vim para cá eu só sei que eu olhei para Jesus Entreguei a minha vida nas mãos dele E ele me disse Eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso Aí quando eu morri e abri os olhos Eu estava aqui Eu devo isso a Jesus Eu me converti a ele Deus não tem prazer que a pessoa vá para o Hades Seja quem for Agora não é porque o camarada é ladrão, o assassino que ele é pior do que outro pecador Porque todos os pecados condenam a pessoa Não existe pecado menor ou maior, não Todos os pecados condenam se a pessoa tropeçar num item da lei tropeçou em todos Se fez culpada Deus quer que a pessoa se converta e viva Essa é a razão dele ter preparado um salvador Mostrando que Ele fez todo o esforço, olha só Deus fez todo o esforço para salvar o ser humano Quem quiser Deus deixou tudo preparado para que a pessoa não vá para o inferno Nem para o Hades, nem para o inferno Deus deixou tudo preparado Agora, eu quero mostrar para você Que Jesus Cristo tem que ser temido também, que nós não podemos imaginar que, por ele ser manso, humilde, bom, misericordioso, longânimo, piedoso, que por causa disso a gente pode pintar e bordar, a gente não pode ter com Jesus uma intimidade que não nos foi dada. Me desculpem o que eu vou dizer agora, mas eu fico muito triste quando eu estou ouvindo uma música. No rádio, uma música cristã Um louvor E Jesus é tratado de você Jesus não posso viver sem você Ah Jesus eu amo você Não pode existir essa intimidade igreja E não existe Alguém está querendo ter uma intimidade com Jesus Que não foi permitida a nossa intimidade com Jesus é espiritual. A nossa intimidade com Jesus chega até a ser carnal, quando nós participamos da sua carne e do seu sangue na Santa Ceia. Mas tudo tem que ser feito com muito temor, com muita reverência, porque Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Todo o céu estremece quando ouve o nome do Senhor Jesus. Todo o céu se prostra quando o nome do Senhor Jesus é dito lá na glória. E até os demônios estremecem e saem correndo apavorados. Os demônios desaparecem quando você usa o poder do nome do Senhor Jesus. E o ser humano quer tratar Jesus de você. Atenção! Isso não existe, nós temos que ter temor do Senhor Jesus, porque Ele é Deus. Porque Ele recebeu todo o poder e toda a glória, e nós temos que servi-lo como servos, sabendo que Ele é o único Senhor. Eu quero ler com você o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 10, versículo 28. Acompanhe comigo: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Lembra-se que eu te disse que depois do dia do juízo a alma e o corpo seriam juntados novamente? Ele é o juiz. Deus é o juiz. No dia do juízo final, Ele, ele tem autoridade para pegar a alma e o corpo e lançar no inferno. Só Ele pode fazer isso. Por isso eu quero ler para você a descrição que está no livro de Apocalipse a respeito do. Do dia do juízo final Como será? Apocalipse capítulo 20 Versículo 11 Escute por favor Eu tenho temor pela tua alma Mas também por este teu corpo Por que, que eu disse Que o Hades Apesar de ser um lugar De tormento Parece refresco perto do inferno Porque lá no Hades Só vai estar a alma sofrendo Mas no inferno depois do juízo vai estar o corpo e a alma Aquilo sim é sofrimento Se o Hades já é ruim Imagine o inferno Então ouça, quem não tem a palavra de Deus aí Ouça o que eu vou ler E quem tem acompanha Apocalipse capítulo 20 versículo 11 João viu o seguinte E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos. João disse, e vi os mortos, e vi os mortos, grandes e pequenos. Quando ele fala que grandes e pequenos, ele está se referindo aos poderosos, e aos humildes Ele não está se referindo a crianças Porque Jesus Cristo disse Que das tais é o reino dos céus Crianças não entram Nesse juízo final E vi os mortos Os famosos E os anônimos É isso que ele quer dizer Por grandes e pequenos Olha lá aquele artista E aquele não sei quem é Olha lá aquela cantora e assim por diante E vi os mortos Os poderosos E os humildes Os reis E os servos E vi os mortos Os empresários e os empregados E vi os mortos O fazendeiro E o colono E vi os mortos Os políticos E os que trabalhavam No gabinete e vi os mortos, os presidentes e os ministros, e vi os mortos, grandes e pequenos, todos. Olha lá o Napoleão, olha lá o Gengis Khan, olha lá o Kardec, que incrível, o Kardec está aí no dia do juízo. Olha lá o Maomé, e vi os mortos, grandes e pequenos. Olha lá o Buda, quem diria o Buda no dia do juízo? E vi os mortos, grandes e pequenos Os budistas vão comparecer aqui Os kardecistas vão comparecer aqui Os muçulmanos vão comparecer aqui Toda a terra, olha só E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele De cuja presença fugiu a terra e o céu Os índios estarão lá Os sem terra estarão lá Os mendigos estarão lá Os milionários estarão lá todos estarão lá, os religiosos estarão lá, todos irão comparecer diante dele, toda a terra, e será um pavor tão grande, um pavor imenso, vão querer fugir, mas não tem como fugir, não tem como fugir dele, todos estarão lá, os seus antepassados que já morreram, todos estarão lá, todos comparecerão ali naquele dia, os grandes e pequenos, e naquela hora, queiram ou não queiram, todos, até os que recusaram Jesus, até aqueles que o esbofetearam, cuspiram no seu rosto, até aqueles que lhe bateram, que lhe torturaram, até aqueles que o transpassaram, até aqueles que julgaram Jesus, olha lá Pilatos, Herodes, Herodes o Grande, o filho de Herodes, que zombou de Jesus, olha lá, e vi os mortos, grandes e pequenos Todos estarão lá Todos quererão fugir Mas naquele dia todos terão que dobrar o joelho Para cumprir a palavra de Deus que diz Diante dele todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor O único Senhor O único Salvador Para a glória de Deus Pai Olha o Hitler ali! E olha os seis milhões de judeus que ele matou também estão ali! Todos vão comparecer, os mortos irão comparecer. Quando os mortos comparecerem aqui, a alma que está no Hades vai se juntar àquele corpo a alma dos justos que estão no paraíso vão se juntar àquele corpo. E essa grande multidão que vai estar ali Vai ser dividida em duas partes Do lado direito Os justos Do lado esquerdo os ímpios Jesus tratou os justos de ovelhas E os ímpios de bodes Os bodes à esquerda As ovelhas à direita As duas multidões separadas E um corredor entre as duas multidões um corredor que estará sendo ali isolado por anjos poderosos os que estiverem do lado esquerdo não poderão passar para o lado direito e os que estiverem do lado direito nem querem passar para o lado esquerdo nem querem do lado direito entre as ovelhas, entre os justos entre os salvos você vai ouvir júbilos você vai ouvir cânticos você vai ouvir vivas, aleluias e glórias Alegria, contentamento E do lado esquerdo Você vai já começar a ouvir lamentos e choros e tristezas E os que estiverem do lado esquerdo gostariam muito de passar para o lado direito Mas aquela muralha de anjos não permitirá E aí vai começar esse julgamento Versículo 12, estou em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, todos que morreram afogados, ou em naufrágios, ou por quedas de aviões nos mares, corpos que desapareceram e nunca mais foram resgatados, ainda que tenham sido comidos pelas criaturas marinhas, esses corpos ressurgirão, olha lá Ulisses Guimarães, o corpo dele estará lá, não foi achado para sepultar aqui, mas vai ser achado ali no dia do juízo, todos irão comparecer, ninguém será esquecido, ninguém, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, o teu nome tem que estar escrito no livro da vida Mas o nome completo deste livro Não é só livro da vida É o livro da vida do Cordeiro Olha só O nome completo deste livro é O livro da vida do Cordeiro Não é apenas o livro da vida Só existe um livro da vida Atenção É o livro da vida do Cordeiro e só podem ser escritos neste livro os nomes daqueles que receberam Jesus Cristo o Filho de Deus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo o Cordeiro que foi sacrificado para salvar a humanidade aqueles que servem o Cordeiro é por isso que a multidão do lado direito ele chamou de ovelhas porque o cordeiro gera cordeiros e ovelhas O cordeiro gera ovelhas O cordeiro não gera bodes Quem gera bodes é Satanás Do lado esquerdo estarão os bodes E é por isso que o próprio Satanás vai ser lançado com aquela multidão de bodes Serão lançados no lago de fogo e enxofre Jesus Cristo não tem prazer nenhum na morte do ímpio, Deus, 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 Deus não quer que qualquer pessoa fique do lado esquerdo, Deus não quer, mas é a pessoa que escolhe se ela quer ficar do lado esquerdo ou do lado direito, mas se você perguntar para Deus, Deus o que é que o Senhor escolhe? Deus vai dizer, eu escolho salvar todo mundo, Deus então por que, que o Senhor não salva todo mundo, já que o Senhor quer salvar todo mundo? Deus vai dizer, eu não posso, como é que eu vou colocar do lado direito? Como é que eu vou colocar no céu Uma pessoa que está cheia de pecados Deus não pode Mesmo que Ele quisesse salvar O ímpio O ímpio que está cheio de pecados E que não quis receber Jesus como salvador Ainda que Deus ame aquela pessoa E quer salvar Deus não pode pegar aquela pessoa E simplesmente pôr no céu Porque no céu não entra pecado E só existe uma maneira De tirar o pecado do ímpio é se esta pessoa, se este ímpio, lavar os seus pecados e as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Não tem jeito, primeiro lava os pecados dos ímpios com o sangue do Cordeiro, aí Deus pode colocar a pessoa no céu senão não dá, senão não dá, Deus não pode salvar a pessoa se ela não lavar as suas vestiduras no sangue do cordeiro e se ela não for fiel ao cordeiro, Deus não pode salvar, porque pode ter alguém que diga eu, eu creio em Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus, mas eu também acredito em Aparecida eu também acredito nos padroeiros, tenho a minha santinha de preferência para quem eu sempre recorro naquelas horas de angústia e faço os meus pedidos então você não é fiel ao Cordeiro não é fiel e está contrariando a palavra de Deus Deus quer salvar, não resta dúvida mas a pessoa tem que ter Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e só Ele veja como Deus não quer de maneira nenhuma que alguém morra, que alguém vá para o Hades ou para o inferno. Veja comigo a primeira carta que Paulo escreveu para o irmão Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Escute só, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que quer que todos os homens se salvem E venham ao conhecimento da verdade Porque há um só Deus E um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos Oh glória Para servir de testemunho a seu tempo Qual é o testemunho que vai servir a seu tempo? Naquele dia do juízo antes de separarem os bodes das ovelhas, quando todos os mortos comparecerem diante do juízo, diante do trono, antes de separar as duas multidões, vai ter muita gente nervosa, querendo correr, querendo fugir, querendo entrar na terra, querendo se esconder, querendo desaparecer, todos estarão misturados, bodes e ovelhas, mas aqueles que são ovelhas de verdade... Vão estar tranquilos, tranquilos Ainda que haja desespero em volta E as multidões ainda não foram separadas em duas Aqueles que têm certeza da salvação estarão tranquilos E se tiver alguém desesperado do teu lado Pode ser até um parente Te sacudindo e dizendo Vem cá, você não está desesperado diante desse trono? Ah, é aí que aquele testemunho vai servir no tempo exato Você vai dizer, não, eu não estou desesperado Eu estou tranquilo, estou louvando a Deus Porque chegou o meu grande dia da redenção Jesus Cristo ali na terra Foi o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador E vai continuar sendo o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador É o testemunho que vai valer ali Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Amém. Deus não quer que ninguém morra. Deus não quer que você vá para o inferno e acredite, o inferno existe. Depois desse juízo final, aqueles que não servem a Jesus com fidelidade, apesar até de acreditar em Jesus, também serão lançados no lago de fogo em enxofre. Quer ler comigo, por favor, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 12, Jesus falando E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida e posso entrar na cidade pelas portas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi A resplandecente estrela da manhã E o espírito e a esposa dizem Vem E quem ouve diga vem E quem tem sede venha E quem quiser Tome de graça da água da vida Além de tudo o que Deus fez É de graça Mas é para quem quiser Por isso vamos ficar todos de pé agora Há salvação preparada, mas há inferno preparado. É tão fácil ir para o céu. Por que, que eu digo que é fácil? Porque Deus já fez tudo o que tinha que fazer. A pessoa agora é que diz se quer ou não. Você viu aqui? Tem gente que acredita em Jesus e acredita também numa imagem, e faz pedidos para aquela imagem. Ficarão de fora os idólatras. Puxa, mas aquela imagem era de uma igreja uma igreja cristã, sim, era de uma religião que se dizia cristã, mas que não era bíblica, só existe um Deus e um único salvador, você tem que recusar todos os outros mediadores e medianeira, a mãe de Jesus merece todo o nosso respeito, carinho e eu amo a Maria, amo muito, mas de maneira nenhuma orarei a ela ou pedirei qualquer coisa a Maria. De maneira nenhuma Maria teve uma grande honra em ter sido escolhida pela graça de Deus, porque até o próprio anjo disse salve a graciada não foi porque ela mereceu não, foi graça ela merece uma grande honra por ter sido escolhida mas Maria nunca foi medianeira nunca nem Nossa Senhora Aparecida nem Pedro, nem Expedito nem Madre Paulina o pessoal está divulgando aí fora oração a Madre Paulina olha só, oração a Madre Paulina Madre Paulina interceda por nós junto a Deus que grande mentira que grande mentira ao lado de Deus à destra de Deus só está o Senhor Jesus mais ninguém não existe um quarto trono Maria não está lá os justos que morrem hoje vão para o paraíso, não chegam perto do trono de Deus, não, não. Só existe um justo ao lado do trono de Deus, que está ali para interceder por você agora. Se você entregar sua vida para Jesus agora, só para Jesus, se você confessar o nome de Jesus como teu único salvador... Jesus Cristo ele vai confessar o teu nome ali, junto ao trono do Pai. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E no dia do juízo, o livro será aberto. Os livros das obras também, muitos livros das obras. Porque os seres humanos praticam muitas obras a vida toda. Tem muitos livros, foram abertos os livros. E também foi aberto o livro da vida do Cordeiro. Teu nome estará no Livro das Obras, com certeza. Mesmo que você não peça, mesmo que você não queira, mesmo que você não faça absolutamente nada, o teu nome estará escrito no Livro das Obras, contando tudo o que você fez. Mas para o teu nome entrar no Livro da Vida do Cordeiro, só se você quiser. Por isso que ele disse, quem quiser beba de graça da água da vida. Só se você quiser. Mas tem que ser fiel, só Jesus, mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém Escape a tua alma enquanto ainda dá tempo Hoje você pode até estar do lado esquerdo junto com os bodes Aprontando o diabo no mundo Mas ouviu essa palavra E Deus está te dizendo, eu não tenho prazer na tua morte Antes eu desejo que você se arrependa e viva Que você se converta e viva se você se converter, você pode mudar de lado, está do lado esquerdo, pode passar para o lado direito, agora não há barreira. Mas no dia do juízo final, não tem como passar para o lado direito, agora você pode passar, ainda que você tenha vivido do lado esquerdo a sua vida inteira, hoje você pode passar para o lado direito, hoje você pode deixar de ser bode para se transformar em ovelha. E fazer parte do rebanho de Cristo Onde ele é o único pastor E Jesus disse Eu sou o bom pastor As minhas ovelhas ouvem a minha voz E elas me seguem Quem é de Cristo ouve e segue Quem não é Vai continuar aí com a sua padroeira Vai continuar fazendo Sem avimarias, Vai continuar rezando para defunto Está lá Quer saber onde estão os restos mortais da Madre Paulina? Está lá na Avenida Nazaré, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Está lá. Tem gente rezando, pedindo, intercede por nós. Não tem como, você está perdendo tempo. Só existe um que pode interceder por você. Agora e na hora da tua morte. Amém. E o seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você agora receber Jesus como teu único salvador, e se você servi-lo e perseverar até o fim, ah, então você será salvo. Por isso, olhem todos para mim agora. Quem já tem certeza da salvação, Deve fechar os olhos em espírito Começar a orar Bem baixinho Pelas pessoas Que ainda não são salvas E nem tem certeza da salvação Você deve interceder Orar Pedir Você deve dizer vem Porque o espírito e a esposa Dizem vem A esposa é a igreja A igreja tem que ficar dizendo Vem Vem pecador Vem pecadora Vem Vem do jeito que você está A igreja tem que estar intercedendo Dizendo isso Vem, tome de graça da água da vida Vem, passe para o lado direito Vem Porque o Espírito Santo Também está no coração desta pessoa Convencendo-a Do pecado, da justiça e do juízo E dizendo Vem, vem agora resta saber se a pessoa vem, esse é o problema, esse é o grande problema, é incrível que tendo Deus já feito tudo e preparado a salvação, ainda há pessoas morrendo e indo para o Hades, é incrível, pastor por que a pessoa vai para o Hades ela vai ter chance de sair dali depois? Nada. Ela vai para o Hades porque ainda não houve a ressurreição dos corpos dos que morreram, inclusive o dela. Vai ficar aguardando a ressurreição do dia do juízo. Quem vai para o Hades já está destinado ao tormento eterno. Só que depois o tormento vai aumentar porque Deus vai juntar o corpo que morreu com aquela alma indestrutível. E ambos, o corpo e a alma que nunca mais morrerão, serão lançados no inferno. No fogo que nunca se apaga e onde o bicho nunca morre. Será que você gostaria de ir para o céu? Será que você gostaria... Hoje, hoje de ter a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Será que hoje você gostaria de sair daqui com a alegria da salvação, sabendo que todos os teus pecados foram perdoados e lavados pelo sangue de Jesus? Pastor, é o que eu mais quero, é o que eu mais desejo. Os seus pecados só serão lavados pelo sangue de Jesus se você recebê-lo agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, só Jesus. E a pergunta é essa, você quer? Jesus disse, eis que cedo venho, ele está chegando, não pense que ele está demorando não, e quando ele disse, eis que cedo venho, já tem quase dois mil anos, isso quer dizer que ele está mais perto do que nunca é mais cedo do que nunca por isso em nome do Senhor Jesus eu quero fazer a pergunta mais importante de toda a tua existência a tua resposta vai fazer a diferença entre um tormento eterno ou a salvação eterna a tua resposta é decisiva o teu gesto agora se você quer receber Jesus Cristo como teu único salvador, olhe bem para mim, se você quer receber Jesus como salvador agora, ter o teu nome escrito no livro da vida e escapar da condenação do inferno, então erga tua mão direita bem alto, Oh glória, que pescaria Jesus! Hoje o céu vai ser aumentado, o céu está sendo povoado, aleluia. Quando completarem os números das mansões celestiais, Jesus Cristo vai voltar. Aleluia. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. O teu nome vai ser escrito no livro da vida agora. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por todas essas vidas que estão chegando Olha que coisa linda a igreja Oh glória Você que está afastado, afastada, desviado, desviada Aproveita e vem para cá, sai do lado esquerdo e vem para o lado direito Oh glória, Jesus está voltando, vem para o lado direito O Oh glória Olha mais gente chegando Que maravilha, vamos aplaudir Vamos aplaudir o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É essa alegria que a gente vai ver Do lado direito Aleluia Oh glória Eu estava pregando Em Saquarema Rio de Janeiro Foi uma benção aquela noite Várias coisas Aconteceram Mas um homem Veio pra frente E disse assim pra mim Pastor João Ribe Eu já sou cristão E acredito Que a maioria aqui Já é cristã Nós já sabemos que Jesus Cristo é o único salvador Sabemos que não há outro A nossa dificuldade está sendo Caminhar com Cristo Nós não estamos conseguindo Caminhar com Cristo E aquilo que aquele homem disse Me tocou profundamente Tanto é que eu estou lembrando aqui Falando isso para você essa dificuldade de caminhar com Cristo vai aumentando à medida que nos aproximamos do arrebatamento da igreja. É uma depuração, é uma peneirada, é um filtro. Essa dificuldade de caminhar com Cristo tem que ser combatida, a pessoa tem que se esforçar. A pessoa tem que se esforçar para caminhar com Cristo pastor, não consigo mais ler a Bíblia, me dá sono, eu começo a bocejar, pastor, eu não consigo mais orar, eu dobro meu joelho, minha oração é 30 segundos, eu não consigo mais orar, tem hora, pastor, que eu não tenho vontade de ir à igreja, pastor... Eu não tenho mais vontade de trabalhar na obra De fazer as coisas para o reino De evangelizar De fazer parte dos grupos De atividades da igreja Pastor eu me sinto Tão fraco, tão fraca Não estou conseguindo caminhar com Cristo Se isso está acontecendo com você Você tem que combater Se você está com essa dificuldade E quer superar e quer a ajuda do Espírito Santo de Deus Para superar isso Então não fique no teu lugar Vem aqui para frente conosco também Nós vamos orar Vem para cá Glória a Deus Por isso que Jesus disse Não é? Quem perseverar até o fim Será salvo Por isso vocês que estão entregando a vida para Jesus agora, hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida, não tenha dúvida nenhuma. Mas se você se desviar, se você desistir, se você voltar atrás, se você voltar para os bodes, teu nome será apagado do livro da vida. Porque vai constar no livro ou nos livros das obras que você se desviou, tudo que você fez, por isso que tem que perseverar até o fim, você está compreendendo, é uma caminhada, mas uma vez no caminho, fique no caminho, nunca mais volte atrás, se você cair, fique caído no caminho, porque Jesus Cristo não vai te deixar para trás. Ele vai te tomar pela mão e Ele vai te levantar. Nunca saia do caminho, persevera até o fim. Amém? Então vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Você que está ouvindo em casa também, pela rádio, e quer receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador... Dobre o teu joelho ao lado do rádio. Quem estiver dirigindo, ouvindo a mensagem e quer se entregar para Jesus ou se reconciliar com Jesus, coloque a mão direita sobre o coração, como nós estamos fazendo aqui agora. Vamos orar assim, todos nós. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, meu eu ouvi a tua, palavra, e a tua palavra, sei que é a verdade, e o Senhor não tem prazer na morte do ser humano mas o Senhor deseja de todo o coração e ardentemente que o ser humano se converta a ti se arrependa e viva eis-me aqui Senhor com arrependimento porque ouvi a tua palavra porque sei que é a verdade e eu declaro de joelhos que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Pai bendito. Confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro e lava agora a minha alma e o meu corpo de todos os pecados. Purifica agora a minha mente com o sangue de Jesus e me dá, Senhor, um coração novo. E põe dentro de mim um Espírito novo, o Teu Espírito Santo. Pai bendito, me dê agora a restauração, a libertação, a renovação e a alegria da salvação. Me fortalece, Senhor, nessa caminhada e me ajuda a perseverar, até o fim, em nome de Jesus, assim seja feito, amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho, através de João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br.